0: B, invasión bicicleta. El mundo visto sobre dos de la ruedas. Que se trata de y si seguirme, se a el 31 de octubre fue el Día de las Ciudades. Se celebró en todo el mundo el Día de las Ciudades. Y cuando hablamos de las ciudades, Maxi, un poco lo, lo, lo charlábamos con, eh, con Tomás Balmaceda más temprano. Eh, hablamos de, o pensamos en violencia, en acelere, en, en bocinazos, en ruidos. No tenemos. puro. Como... ¿Cómo? En oscuro. Sí, no, no, no tenemos así como un, eh, una asociación por ahí en una primera instancia que nos lleve a la felicidad de manera directa, ¿no? Eh, sin embargo, eh, hay un concepto de ciudades felices. Eh, para eso estamos en línea con Gigi Levit, ella es maestranda en planificación y gestión de las ciudades, arquitecta, urbanista, docente. Hola, Gigi.
1: Hola Mati, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos?
0: Aquí estamos con, con Maxi. Eh, Hola,
1: Maxi. Que
0: ella participó recientemente de un evento, un congreso, no, 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 no sé, no, no, no tengo la, la palabra exacta, ¿no? Un festival, un
1: festival, festival.
0: Exactamente. Eh, que justamente se llama Ciudades Felices. Eh, ¿podemos ser felices en las ciudades?
1: Es una buena pregunta. Lo primero que, que pensé cuando, cuando me invitaron a hablar era, no sé si a ustedes les suena también, eh, un poco como medio, ahora, escepticismo, ¿no? Cuando alguien dice una ciudad feliz, ¿qué es lo que primero pensaste? Este, se, seamos honestos, Le suena un poco medio escéptico así el, el concepto?
0: Sí, muy idealista.
1: Claro, una, una cosa así, utópico. o ¿Cómo?
0: Muy utópico, ¿no?
1: Sí, como utópico, a veces eh, eh, yo misma tendía a decir algo banal, pero por otro lado decía, no, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? Si, si no debería ser así, ¿no? Debería ser una, una aspiración a lo que todos tengamos, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué no? Claro. Entonces em, empecé a, a, a investigar sobre este concepto de ciudades felices y sobre la ciudad, sobre la bueno, soy la ciudad hace tiempo, pero sobre la felicidad en particular, digo, bueno, ¿qué, qué es ser feliz después de todo? O sea, ¿existen personas más felices que otras? Digo, ¿Se puede medir la felicidad?
0: Claro, es, Entonces, un, es una cuestión claro. muy subjetiva. ¿no?
1: Claro, o sea, yo te pregunto, les pregunto a ustedes, ¿qué es ser feliz? ¿Y qué, qué me responden? Por ejemplo, ¿no? Y... Po Poquita pregunta. <risas>
0: Sí, eh, a ver, uno lo puede llevar como a distintos aspectos, no sé, de, de, de la realización personal, de la familia, de, de cómo se siente uno. Eh,
1: bueno, nada, ya vos... ahí tiraste tres áreas importantísimas de la felicidad. Creo que las la resumiste perfecto.
0: Y acá termina la entrevista, entonces.
1: <risa> Listo, perfecto. Bueno, <risa> ha sido un placer. <risa> no, porque vos fíjate lo que dijiste. La realización per personal, eso lo pusiste primero de, de todo y y a veces sale último, que es esta sensación de, de propósito, ¿no? De realización, de, de tener un sentido, de significado de la vida que muchas veces se dice que incluso falta en las, en las evaluaciones que se hace de felicidad. Después dijiste el, el tema de la de, de la familia, de de, de la de algo como más, no sé, estable, por así decirlo, y después de algo de, de la sensación más de cómo estás en el, en el día a día, en el día co cotidiano, ¿no? Sí, sí, o sea. Sí, sí.
0: Pero, pero, no deja, son, son... pero no deja de ser como una visión muy personal, ¿no? Muy individualista. No, no, claro, como...
1: es tal cual. Bueno, es que esto, es que todos tenemos una visión personal de lo que es la felicidad, entonces eh, lo, lo que vamos a ver con, con expertos y con datos sobre el tema de felicidad es que se utilizan incluso la, la, las percepciones personales para, para trabajar el tema de la felicidad. Uh -huh. Como... Como te decía, hay como tres áreas que, que podemos definir dentro de la felicidad, que es esta, este sentido de propósito, después una un una área más cognitiva o evaluativa del estado de situación general de, de, de tu vida, que vos decías la familia, pero puede ser el, el sí, trabajo, familia, la amigos, situación financiera, viste como algo... Es decir, bueno, hoy tengo un mal día, pero la verdad que no estoy tan mal en, en términos generales, ¿no? O sí, la verdad que por más que tengo un buen día y la verdad que igual en términos generales estoy, estoy mal y, y me cuesta salir de esto. Claro. Y después la más afectiva, la que es más cotidiana, la que es más volátil, ¿no? que tiene que ver con, la, con una variabilidad de estímulos y de, 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 de situaciones y circunstancias que te pasan en la cotidianidad, que obviamente si son malas a lo largo de un tiempo te van a afectar eh, a largo plazo y si son buenas a lo largo de un tiempo, lo mismo. Entonces, bueno, de estas tres áreas... Ahí, ahí, se, se encarga digamos la, la felicidad porque felicidad es como un concepto viste muy amplio pero el, el, el idioma el lenguaje permite este tipo de, de,
0: de términos
1: como sí como términos paraguas sí. porque después de todo cuando decimos no sé sea, depresión o ansiedad o cualquiera de esos términos tampoco es que estamos diciendo algo muy concreto no es que la depresión va a ser la misma en cada persona ¿no? ¿viste? Que, ¿Y qué es estar deprimido? Y sin embargo, esos términos se estudian. Entonces digo, bueno, es hora de que empecemos a, a pensar qué es la felicidad y cómo hacer ciudades más felices. Y cómo se mide ese tipo de cosas, ¿no?
0: ¿Y, y cómo se y, mide la, la felicidad?
1: Y bueno, a, hay, en las hay ciudades, distintos. ¿no? ¿Cómo? ¿En las ciudades? Claro. Claro, hay distintos parámetros. Pero, por ejemplo, bueno, los, los más volátiles, los que decimos que es de afectivas y y que tienen que ver con, con lo cotidiano y con lo esporádico, quizás, eso hay muchas mediciones que se están ensayando, obviamente, a través de redes sociales, como, te, como se imaginarán, ¿no? Hay, hay una página que pueden buscar, se llama edonometer.org, y lo que hace es medir como el, 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 el hedonismo a lo largo de, de los días, y las fluctuaciones en, en Twitter en base a la cantidad de palabras felices que... Que sube la gente la cantidad de palabras tristes Y van haciendo todo un registro De cuáles son los días más felices Y los días más tristes de Twitter eh, Dato curioso el, eh, Bueno, los días previos Y Navidad son los días más felices de, Que se cuentan en, en Twitter También los días previos Al Día de la Madre <ríe> Se pueden ver en, en, en el idioma Sobre todo en español Que, a, que son los días de, de mayor pico De felicidad eh, y bueno por ejemplo al otro dato curioso es que uno de los días más tristes eh, por ejemplo fue eh, la, elección, la elección de trump en el 2016 fue yeah. uno de los días más twitter de más triste de todo twitter eh, en inglés <risa> eh, qué, qué, qué y curioso. bueno ¿cómo?
0: no digo qué, qué curioso que, que la tristeza es, es asociada en, en un evento así ¿no? por ejemplo no sé la muerte de sí. alguien eh, de alguien muy reconocido no
1: Sí, bueno, el asesinato de George Floyd fue uno de los picos más bajos de con el, obviamente la, la declaración de pandemia internacional y ese tipo de cosas. Bueno, eh, son son los picos que se miden, como la flu, las fluctuaciones más bajas que, que se han medido en Twitter. Eso es un poco para el ensayo de, de del sector, digamos, afectivo que tiene que ver con una, una percepción momentánea quizás, ¿no? Y después la, la, la evaluación más cognitiva, más de, bueno dónde estoy parado yo en, en, en mi vida, en, en el sentido de la felicidad así eh, amplio, hay una, una escala que se llama escala Cantril, que es eh, sumamente interesante para medir, es una de las herramientas que se utiliza dentro de las mediciones de ciudades, que es, por ejemplo, imagínate una escalera en la que vos, el escalón número uno es el estado de peor vida posible que tenés para vos. Eh, podrías imaginar para vos mismo y el número 10 el escalón 10 es el mejor estado de situación de vida posible para vos mismo entonces qué, qué escalón estarías no, sé, no, no, no hace falta contestar pero digamos que cada uno puede imaginarse brevemente qué es lo peor cuál es la peor situación de vida que podría tener y cuál es la mejor? Claro. En términos sumamente personales. Entonces lo que hace esta escalera de, es de, de tomar la percepción particular de cada persona y aportarla a una encuesta que puede ser global, que puede ser de una ciudad, que puede ser de un país. Y lo mismo se te pide que hagas de acá a cinco años. O sea, ¿cómo te imaginas en esa escalera de acá a cinco años? Entonces en base a eso se puede definir si eh, por lo menos en tres criterios, que es eh, en, una en una situación de prosperidad, en una situación de lucha como intermedia o una situación de sufrimiento realmente, ¿no? Claro. Que estás eh, mal e incluso eh, pensás que dentro de cinco años vas a estar peor. Eso también puede suceder. Ahora, y hay... bueno, obviamente, sí. No, 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 perdón. Estaba... No, decía Pero... que esto se, se tiene mucha correlación, obviamente, con... con con ingresos económicos, eh, es bastante, o con la situación económica, es tiene un, una, una situación, una, una correlación por lo general, pero también influyen un montón de otros parámetros como tu situación familiar, tu situación de pareja, tu situación eh, de, 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 de soledad, tu, bueno, un montón, eh, tu situación laboral, tu bueno, un montón de otros eh, vínculos también que van a, a impactar. este es uno de los, de los parámetros que se utiliza para lo que es mediciones de, de felicidad internacional. Uh -huh.
0: Ahora, eh, sin embargo, eh, hay siempre aparecen noticias en las que eh, se arma como un ranking de ciudades en donde sus habitantes uh -huh. son más felices, ¿no? Entonces, eh, si, si bien... Uno puede decir, bueno, son cosas subjetivas. Hay alguien que se, que se encarga de, de alguna manera, estandarizar eso, esos valores y, de alguna manera, medir la felicidad de una forma estructurada. Entonces, ¿en, ¿En qué se basan uh -huh. esas ciudades que eh, sus, sus habitantes perciben ser más felices que el resto?
1: Claro. Bueno, eh, de las mediciones, esta, esta calera, escalera de Cantril que te mencionaba, ex existe, se mide y se utiliza como uno de los parámetros. Y otro es la la libertad, el nivel de libertad, digamos, para hacer y decir lo que, lo que uno quiera, la, la percepción de corrupción de, de los gobiernos, eh, el grado de generosidad o de apoyo social que existe entre la población, incluso se mide también en, en, en cantidad de donaciones, <risa> eh, el, so, el soporte social, el apoyo social y familiar en Argentina da bastante bien en, es, en ese ranking. El PBI por cápita, por supuesto, claro. que tiene que ver mucho. Bueno, la, la, el freedom, digamos, en libertad para tomar decisiones en términos generales de, de la vida, y bueno, todo, y la expectativa de vida, todo ese tipo de cosas. Y todo eso se, se, se pone en, en tablas y demás. Y bueno, eh, los, los países noruegos, los países, los países. Eh, Noruega, Finlandia, Nórdicos, gracias. Eh, dan muy bien en, en ese aspecto, son siempre los, los primeros, obviamente hoy el peor país del mundo que está dando es Afganistán y el primero que está dando es Finlandia y dentro de ese ranking, bueno eh, nosotros, en el, por ahí ¿Cómo, cómo, cómo, está, <risa> ¿Cómo
0: están rankeadas las ciudades argentinas? ¿Lo, ¿Lo tenés ahí presente?
1: No, de las ciudades argentinas no, no sé si hay un desglose probablemente no, no lo haya pero en ¿A nivel, en, a nivel regional, bueno, a nivel mundial nosotros estamos en el puesto 47, y a nivel regional de la, Latinoamérica estamos como en el medio, Costa Rica está más alto que, que nadie, pues Guatemala, Panamá, Brasil, viste la alegría no solo brasilera, bueno, un poco a veces, <ríe> y últimos están Venezuela, Haití.
0: Claro. O sea, hay, hay, es un mix entre datos duros, datos medibles y comparables y datos más blandos de que tienen que ver más con la percepción. Porque digo, uno, eh, digamos, llevándolo a nivel personal, eh, hay dos personas que pueden estar en, eh, quizás en situaciones similares, pero uno se autopercibe eh, más alegre o más eh, contento y el otro se perciba más deprimido, eh, quizás teniendo eh, indicadores eh, similares, ¿no? Este, pero uh -huh. digamos el, el hecho de que haya el hecho de que haya indicadores que son datos quizás más duros hace que el, en algún punto es, esa esa escala eh, sea comparable. No, no, no es que simplemente depende de que de la percepción personal de cuán feliz uno es.
1: No. A mí lo que me interesa es que, obviamente, es que algo sea comparable y que pueda ser incluso planificable, ¿no? Claro. Porque yo me, me encargo de estudiar ciudades y, bueno, grupos poblacionales y, y obviamente, que, que, que tenemos que abogar por una mejor calidad de vida. Bueno, lo que hacen los, muy bien los países nórdicos y lo dicen claramente es que nosotros supimos bien pasar de la riqueza al bienestar. O sea, claro. eh, porque también eso, ¿no? Uno puede tener una población sumamente rica y no tener una mejor calidad de vida. Y hoy se está viendo que hay un justamente un corrimiento de estos indicadores, cuál país está mejor, según PBI, a cuál, eh, Producto Bruto Interno, ¿no? A, cual, a cuál país está mejor en calidad de vida. O sea, claro. hay un pequeño viraje hacia eso. Y calidad de vida es, es muy amplio, lo mismo que, que felicidad. Pero bueno, hay ciertos parámetros que nos ayudan a tener indicadores que nos sirven de guía. Uh -huh. Obviamente los, los daneses, que son como los, los expertos en, en, en este tema, o por lo menos eh, tienen muchos centros de investigación que, que se los puede buscar sobre felicidad, ¿sí? centro de investigación sobre felicidad, incluso tienen un museo de la felicidad. Eh, saben que, que es una amplitud de cosas y, y que incluso lo, lo toman... Desde, el, desde las pequeñas cosas hasta las grandes cuestiones como eh, de convertir la riqueza en bienestar. Claro. Eh, algo que hacen muy bien, tienen un concepto que se llama o algo así, que se escribe H-I-G-G-E y se pronuncia imposible, eh, que habla de algo así como la felicidad de las pequeñas cosas, no porque eso también, en lo cotidiano, lo que decías, eh, cómo se mide, bueno, Twitter mide felicidad y... y ranking de felicidad y tristeza, pero lo que uno tuitea que no es tu, no es 100% tu vida, claro, no <ríe> entonces no y tampoco claro. 100% de las personas están en Twitter, pero esto es, ha, habla de cómo, bueno, ser feliz con las pequeñas cosas, viste, eso que te dicen banalmente, pero bueno, también como cómo tener un espacio acogedor, cómo tener eh, charlas eh, en, en buenos términos, como no sé, qué Básicamente usan muchas velas. Los daneses <ríe> usan muchas velas en sus en sus piezas, no sé por qué, pero dice que, el, que el, la luz de la vela y el fuego, bueno, es algo que obviamente todas esas cosas que nos hacen sentir reconfortantes eh, a lo largo de acumulado a lo largo de los días, la, 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 las charlas, las relaciones de, de con amigos, viste de ir a tomarse un café, todas esas pequeñas cosas una dice si hay que darle importancia a las pequeñas cosas, bueno, eso impacta obviamente en nosotros calidad de vida. Sin duda. Y después, las, las, las cosas eh, mayores y los que hablan mucho los daneses, por supuesto, no, no le va a sorprender a nadie, es la bicicleta.
0: Nuestra gran aliada.
1: <risa> Nuestra gran aliada y, y convocante en, en este podcast. Y, y los daneses te dicen, nosotros también somos muy felices porque andamos mucho en bicicleta. <risa> Y es que la bicicleta tiene como esa... Con, o sea, por, por empezar, la bicicleta es un medio para hacer eh, deporte, ¿no? Para estar bien de, de salud.
0: Actividad física, más digamos Acti que deporte. Que, que es, claro, es, es, bueno. Evitar el sedentarismo, ¿no?
1: Claro, evitar el sedentarismo, evitar que... Te eh, que, 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 que ayudara a mejorar tu estado físico en general... Eh, la calidad de vida en, en, en todo sentido, realmente eh, no sé, las personas que empezamos a ir en bicicleta a lugares no sé qué les pasó a ustedes cuando empezaron a, a usar la bicicleta en la ciudad, a mí me pasó que yo la usaba de chica eh, no sé en, en una quinta donde, donde podía ir los fines de semana, pero nunca la había usado en la ciudad Claro. ustedes a qué empezaron eh... a usar la bicicleta en la ciudad
0: eh, a ver, yo la, la usaba desde chico, de 13, 14 años, yo vivía en el Gran Buenos Aires y las calles, eh, ah, podía no, usarla claro. en, en las calles, entonces a, a las casas de mis amigos o, o a lugares más o menos claro. cerca la usaba, entonces no, no tengo recuerdo de, de, de que ha, haya sido como una transición, es, es como que Ay. yo ya arranqué así. Qué
1: bueno, no, qué
0: fantástico. Yo yo también lo usaba de chico, aún sin bicisentas acá, yo siempre fui acá, de, vivía acá en Buenos Aires. Y Ajá. me acuerdo que a los 18, cuando todavía no había bicisendas, o sea, en 2004, la usaba para ir a, a mi primer trabajo, de hecho. De hecho, me compré una bici para ir al trabajo y no había bicisendas todavía. Como que en ese sentido yo siempre lo tuve arraigado y en el tema de la inclusión de ciclovías como que ayudó. Tenía consultar al respecto. Eh, sí. Discúlpame que, que te interrumpí quizás el, el planteo primero. No, no. Eh, primero me pareció raro, viste, Twitter, que siendo hoy en día una cloaca, por lo menos acá en Argentina, que se mida como, como un término en cuanto a felicidad, ¿no? Quizás otro tipo de red social que no es cuantificable. por ejemplo, Instagram sería otra forma, porque allá es más aparentar que otra cosa. Pero, ¿cómo entraría el mm. urbanismo en esta medición? Digo, ¿por cómo se diseña la ciudad? ¿Cómo, cómo entraría? Mm. O sea, porque yo esa es quizás la parte que, que me falta entender claro. de, de, de esto.
1: Claro. Bueno, le, eh, que justamente entraba en el tema de la bici porque lo, sí. los daneses lo tienen súper claro, que claro. es algo que los, los hace sumamente felices porque tiene que ver con su cotidianidad tiene que ver con su sentido de propósito, porque, bueno, ayuda es ecológica, promueve un cambio cultural, eh, hace que haya menos tránsito, hace que haya menos embotellamiento, haya que menos contaminación sonora, bueno, de todo, ¿no? Ya los, lo los sabemos un poco, pero eh, para repetirlo, es saludable, mejora tu calidad de vida a mediano plazo, y la verdad que llegas más feliz en lo, en lo cotidiano, por, por eso preguntaba, bueno, qué suerte que, que, que pudieron tenerlo a lo largo de toda su vida, yo la lo, lo usaba, usaba de chica, en, la, en una quinta nada más, y cuando empecé a andar en la ciudad, yo, yo vivo en el Centro Rosario, cuando empecé a andar en la ciudad en bicicleta, dije, wow, es, es qué felicidad, es como estar de vacaciones, claro. <ríe> o sea, me trae el recuerdo de, de mis vacaciones, de la, de la quinta, del espacio... Eh, más libre, más de, 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 de felicidad en la que no, no estás pensando en tu, tu cotidianidad, en tus problemas sino en, bueno, qué, qué divertido es esto o qué, qué osado la verdad es que eh, mejora muchísimo tu, tu estado anímico también momentáneo Sí, no deja, de tener,
0: narices... no deja de tener, perdóname, una cosa lúdica, a pesar de que no uh -huh. sé, uno la use para ir a trabajar, para ir a estudiar, para sus obligaciones eh, no deja de tener esa cosa lúdica andar en bicicleta no sé, es algo que no uh -huh. se pierde.
1: Sí, decía, el otro día también leía, decía, ¿quién, ¿quién va cantando cuando cuando va en bicicleta? Y la verdad es que bueno, mucha gente. <ríe> Realmente sí, vas, no, no. vas muy, muy contento. Y obviamente la, la actividad física mejora tu, tu, tu estado en, en sentido general, tu salud mental, el, el, los patrones de sueño, etcétera, etcétera. no sí, prevención claro. de enfermedades. Digo, que esto también impacta también a a los propósitos y a, y a escalas mayores, que es reducir los los, los usos de, de los centros de salud. Pero sí. los daneses lo tienen muy claro, dicen, nosotros somos, el 63% de nuestro parlamento va en bicicleta, el 58% de nuestros chicos van en Copenhague a, a la escuela en bicicleta. Dice: pero nosotros vamos en bicicleta, porque es más fácil movernos de un punto A a un punto B en bicicleta, claro. que de otro medio. O sea, primero estuvo la infraestructura, o sea, primero hubo un movimiento de masa crítica, no es que nacieron con infraestructura, todas las ciudades fueron creadas autocentristas y, y tuvieron problemas y, 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 y sí, seguimos teniendo problemas con eso. Pero los, los daneses pudieron revertir la situación, sobre todo de infraestructura. Nosotros cuando vemos esos nudos viarios enormes o esas carreteras, o esas autopistas que decían de siete carriles, y la verdad es que no, no es muy... Eh, Esperanzador lanzarte con una bicicleta en una avenida de, de siete no, sí, carriles. No. Eh, y, y de entonces, hecho, en bicicleta
0: eso se resuelve mucho más fácil que con siete carriles. Sí. O sea, no necesitas gigantescos distribuidores No necesitas siete carriles,
1: puedes tener espacios eh, verdes eh, a los costados, puedes tener buena calidad de, de, de espacio público, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un poco eso, o sea, obviamente no, no focalizarlo todo en... en en la, en la ciclovía, en la bicicenda claro. o en la infraestructura ciclista, pero sí en el sentido general de, de tener espacios públicos de calidad. Sin ¿no? Espacio, eh, ¿Espacios públicos? Sí.
0: No, no, para ir cerrando, digamos, eh, eh, porque digamos, eh, es súper interesante y súper eh, cierto esto de... Eh, cuanto más, eh, de alguna forma, es cuanto más simple hacer las cosas, eh, menos te estresas ¿no? Entonces yo me, me pregunto, digamos, como para ir cerrando la, la, la entrevista, eh, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque hoy tenemos ciudades como Buenos Aires con Rosario que están como súper dedicadas al auto. Eh, uh -huh. ¿Cómo empezamos a transformarla?
1: Bueno, eh, hay algunas cosas que, que, que ya las ciudades están haciendo bien y están recorriendo eh, por buenos, buenos caminos, y que, bueno, veíamos que hay, hay todo un cambio cultural que hay que seguir apoyando, que estos espacios también se, se, se visibiliza y también se, se construye y se, se debate, pero um, obviamente tenemos que tomarnos muy en serio a, a hacer espacios públicos eh, de calidad, bien equipados, bien distribuidos, calles amigables, con cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición que puedan transitar, eh, que focalizarnos en, 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 qué, qué, en qué espacio queremos estar, en qué espacio queremos que valga, la pe o sea, este, eh, eh, que valga la pena transitar, que valga la pena permanecer, que valga la pena ser vivido. O sea, no queremos una ciudad que sea solamente para eh, a, a hacer actividades obligatorias de trasladarnos de un lado a otro, más del siglo, conceptualización del siglo XX, ¿no? Sí. Una ciudad como una máquina que funciona en que yo me modo de, de, de A solo para para estar en esos puntos, sino que eh, espacios públicos que valen la pena de, de, de ser vividos, de permanecer, de, de generar encuentros eh, sociales. La bicicleta y el, y el peatón son claves para promover ese tipo de cosas. Sin duda. Y Buenos Aires está haciendo un camino hacia eso. Eh, escuchaba que eh, Tomás no, no tenía dónde dejar, no dejar la, la bici. bicicleta, sí. el garage. Bueno, Rosario ya tiene una ordenanza en que todos los garajes tienen la obligación sí. de aceptar bicicletas. De hecho, los
0: bueno,
1: Claro, será cuestión de hacerla cumplir. Yo en Rosario no tengo problema, en ningún garaje público yo dejo mi bicicleta, de hecho, de manera gratuita, ah, mira. Sin, sin pagar nada. Pero bueno, tenemos que pensar en esto, en generar ciudades menos hostiles, menos violentas, que, que sean más amigables para todas las edades y para todas las formas de, de transitar, y eso es... Eh, la bicicleta es una gran herramienta para pensar ese tipo de cosas y el peatón también y los, los para pensar en, en espacios que, que sean menos hostiles.
0: Sin lugar a dudas. Eh, Giselle, tenemos que ir cerrando porque se nos acaba el tiempo. Eh, pero nada, está muy bueno. Plantear estas cosas, eh, quizás eh, en, en el título suena como decíamos al principio, no una, una utopía, algo muy muy declarativo, pero no, tenemos herramientas para, para avanzar en ese sentido y, y nada, son cuestiones por, que, sí, que tenemos que incorporar y poner en la nuestra agenda. Calidad de vida. Totalmente. Eh, si quieren seguir a Giselle, a Giselle, a Gigi Levit, pueden hacerlo <risa> Eh, Gigi Levitt está en, la encuentran así en todas sus redes. Cuando no mete alguna discusión sobre los semáforos, eh, habla de cuestiones muy interesantes respecto de las ciudades. Así que los invito a que la, a que la sigan. Eh, Giselle, muy, muchas gracias por, por tu tiempo, por tu.
1: Gracias a ustedes por tu
0: este Pasó Gigi Levitt eh, por aquí por B Invasión Bicicleta. Nos estamos quedando sin tiempo. Vamos rapidísimo al cierre.